0: 20 января состоялся релиз Hitman 3, а это значит, что сейчас самое время достать из шкафа классический костюм, красный галстук и пару кожаных перчаток. Вы на канале VigiTimes, меня зовут Алексей Панков, а это значит, что в ближайшие 20 минут я расскажу вам историю серии Hitman. Из сегодняшнего ролика вы узнаете о самых первых наемных убийствах, мы выясним, что общего у Хитмана и Альтаира. А также посчитаем, сколько стоит жизнь человека в современном мире. Не забудем и про саму игру. Я расскажу о первом появлении лысого агента со штрих-кодом на затылке. Вспомним о самых ярких кино- и игровых адаптациях. И, конечно же, поговорим о разработке триквала. В общем, никуда не уходите. Будет страшно интересно. Образ предстает перед вашими глазами, когда разговор заходит о наемных убийствах. Предположу, что поклонники видеоигр рисуют перед глазами немногословного 47-го, о котором мы обязательно поговорим чуть позже. Более старшая аудитория представляет братков из 90-х, ну или Виктора Багрова, брата главного героя из культовой картины Алексея Балабанова. Давайте обратимся к истории слова. Киллер происходит от английского глагола to kill, что можно перевести на русский как убить или убивать. Однако наемных убийт Чаще всего принято называть ассасин, забавно рассказывая про одну историю серии, упоминать название другой. Слово ассасин, в свою очередь, произошло от арабского Хашашин. Когда оно появилось, сказать сложно, но в 11 веке на Ближнем Востоке так называли членов секты мусульман-шиитов. Это примерно можно перевести как опьяненный гашишем. Важное уточнение Vigi Times не пропагандирует наркотики и призывает вас не употреблять их. Итак, вернемся к теме: прославились эти ребята во времена крестовых походов, когда закованные Влады-крестоносцы огнем и мечом покоряли земли Востока, не желая становиться рабами, ассасины наркотиком, с особой жестокостью убивали рыцарей. Впрочем, живыми они тоже не уходили. Такое самопожертвование ради высшей цели было для них нормой. Позднее их стали использовать как наемных убийц. Уже вижу в ваших глазах не мой вопрос. Да, заказные убийства совершались и раньше, но сказать когда было первое, к сожалению, невозможно, без машины времени. Ты должен ехать со мной. Тем не менее, я нашел информацию о самом первом убийстве совершенным человеком ну почти человеком. Произошло это около 430 тысяч лет назад, когда Адама и Ева еще не было даже в планах. Сейчас вспоминаем школьный курс биологии. Современный человек, такой как ты и я, появился около 10 тысяч лет назад. До него были кроманьонцы, примерно 40 тысяч лет назад. До них были неандертальцы. Ученые также причисляют их к виду «человек разумный», но внешне они все же сильно отличались от нас. Неандертальцы были ниже, около 160 сантиметров, коренасти и передвигались ну как тот парень, которого из-за плоскостопия не взяли в армию. Произошло убийство на территории современной Испании. Непонятно, чего они там не поделили. Море, фрукты, живи и радуйся. Да только один решил подправить лицо племеннику орудием труда, но силу не рассчитал и, проломив череп, отправил его к праотцам. А что в России, когда первое заказное убийство было у нас? В 2015 году. Святополк, сын князя Владимира, да, того самого, что крестил Русь, заказал своих братьев Бориса и Глеба. На задание он отправил вышегородских бояр. Те, конечно, с заданием справились, но вот сколько попросили за устранение, история умалчивает. Поговорим немного про оружие. Чемоданов, преследующих цель у древних киллеров, к сожалению, не было, поэтому приходилось пользоваться тем, что было под рукой. В шли камни и дубинки, кто побогаче, мог позволить себе каменный топор или молот. Если подобраться к цели было невозможно, могли воспользоваться луком или копьем, но шансов на успех в таком случае было гораздо меньше. Но глупо предполагать, что первые ассасины были людьми недалекими и ничем, кроме грубой силы, не пользовались. Если играли в первую часть Хитмана 2016 года, то наверняка помнят, Помните, что одну из целей в японской клинике можно было устранить с помощью суши из рыбы фугу. Древние киллеры тоже пользовались нечто подобным, например, могли подлить в пищу жертвы змеиного яду. Был и более филигранный способ передать жертве несколько горшков, в одном из которых были ядовитые скорпионы или пауки. Таким образом, подозрение отводилось не только от заказчика, но и от исполнителя. Со временем каменное оружие заменили железные ножи и стилеты, а к середине 11 века человечество изобрело порох и мир захлестнула волна смертей. Если бы он попал в Европу, к счастью, на территории Старого Света он оказался лишь ближе к концу 13 столетия, так что местным наемникам приходилось пользоваться более традиционными способами. Тем временем, жизнь в Европе текла своим чередом. Завоевания близлежащих стран сменялись чумными эпидемиями, а им на смену приходили инквизиция и регулярные казни, но профессия наемного убийцы продолжала жить. Чаще всего в качестве оружия использовались кинжалы и мечи. На дальних дистанциях могли применять арбалеты и луки, которые могли поражать цель на расстоянии до 180 метров и даже пробивали самые прочные латы. Жертвами чаще всего становились знатные вельможи. Не забывали и про более изящное оружие. В основном им пользовались итальянские наемники. Они подливали жертве в вино мышьяк или черемицу. Если жертвой оказывался Григорий Распутин, в таком случае могли использовать удавку, ну или обычный нож. В 16 веке на смену холодному оружию приходит пороховое. Нет, естественно его использовали раньше, но с появлением малогабаритных образцов применять его стало гораздо удобнее. Самым распространенным нарезным оружием были пищали и аркибуза. Правда, пули в них приходилось вгонять молотком. А вот в середине 16 века итальянский мастер Камил Вителли изобрел пистолет. После появления этого огнестрела киллеры стали применять именно его, чем и продолжают заниматься по сегодняшний день. В конце давайте посчитаем, сколько наш лысый профессионал тратит на расходники перед каждым делом. Начнем с оружия. Пистолет около 500 долларов. Снайперская винтовка. Тут уже цена гораздо приличнее. Около 10 тысяч вечно зеленых. Паспорт страны, в которую отправляется агент. Европа в среднем 600 долларов. Канада около 700 долларов. Великобритания чуть больше. Примерно 750. Паспорт гражданина США стоит на черном рынке столько же. За сам заказ профессиональные киллеры в среднем берут от 5 до 100 тысяч долларов. Конечно, сказать насколько эти цифры являются реальными достаточно сложно. Опять же, если мы говорим не про вашего соседа, условного дядю Васю, который за 20 тысяч отправит вашего недруга в мир иной. Во всяком случае, Tor или любой иной веб-браузер, позволяющий заглянуть на темную сторону интернета, говорит именно о таких значениях. Я не буду рассказывать о процедуре оформления заказа, иначе YouTube заблокирует это видео. Просто знайте, что это не сложнее, чем заказать курьера с продуктами на дом. С мрачной частью закончили. Давайте поговорим об игре. О мужике со штрих-кодом на голове слышал каждый любитель шутеров и боевиков. Да уберите прилучного, не о нем сейчас речь. Да, так лучше, спасибо. Но где наш киллер засветился впервые? Книги, впоследствии переродившиеся в кинофраншизу, как это было с Бондом? Игра, впоследствии давшая жизнь фильмам, как в случае с Ассасином? А может быть, 47-й появлялся в качестве камео в различных проектах и лишь спустя много лет таки заслужил право на собственную вселенную? Поставьте здесь видео на паузу и напишите в комментариях ваш вариант, я подожду. Написали? Отлично, продолжаем. Право оказались те, кто выбрал второй вариант. 47-й вышел не из подписательского пера, а родился в головах основателей небольшой студии, занимающейся разработкой игр где-то в Копенгагене. Да, это была IO Interactive, а происходило все более 20 лет назад, в 1998 году. Тогда еще никому не известные ребята задумали создать свой собственный шутер, без лишнего и пафоса, и спецэффектов, просто потренироваться. Якоб Андерсон, руководитель проекта, говорил, что они ориентируются, на фильмы Джона Ву. Изначально Хитман должен был стать простым и быстрым в разработке шутером. Изначально Хитман должен был стать простым и быстрым в разработке шутером. Мы хотели доказать способность команды выпустить игру. Также разработчики заметили датского актера Дэвида Бейтсона. Изначально от него требовался только голос, но его внешность показалась ребятам из Айона столько колоритной, что было принято решение использовать ее. Подожди, а как же клонирование 47-я хромосома и все тому подобное? Хитман же вообще ничего. И это действительно так, но давайте все же не будем забегать вперед. Одним из первых уровней был создан так называемый побег из лаборатории. Наш, пока еще не агент, сбегал из места, где он был искусственно выращен, по пути убивая охранника и переодеваясь в его одежду. Эта механика показалась разработчикам настолько интересной, что они отказались от первоначальной задумки в пользу более элегантного и скрытого геймплея. Примерно в это же время студия поняла, что без профессионала свою новую идею воплотить в жизнь у них не выйдет. Так команде присоединился в продюсер Ив 2 Джонас Энерод, который только-только закончил разрабатывать свой предыдущий проект. В ноябре 2000 года на полке магазинов попадает первая детище студии, игра Hitman Codename 47, а она была весьма неплохой. Плюс в ней были достаточно интересные дизайнерские решения. Публика и пресса довольно тепло встретили дебютанта, выставив ей высокие оценки. Например, на метакритике у игры 73 балла из 100 возможных. К слову, некоторые СМИ, поделившиеся своими отрицательными впечатлениями, уже закрылись, а серия продолжает жить. Буквально несколько слов про рождение 47-го. В 50-е годы пятеро разных человек из разных уголков мира служили вместе во французском легионе. от Вальфранк Майер Ли Хонг. Пабло Очао, Франц Фукс и Аркадий Егоров. После окончания службы первый открыл психологическую лечебницу в Румынии, где проводил эксперименты, связанные с генетикой. Целью ученого было создать идеального солдата. Для этого пятеро бывших сослуживцев пожертвовали свой генетический материал. Нет, это не то, о чем вы подумали. Опусти подробности. Тем не менее, общественность посчитала трудоученого безумными и он был дискредитирован, но тот даже не думал прекращать свои эксперименты. 47-й был рожден 5 сентября 1964 года. На его затылке был вытатуирован номер 640509040147, где 640509 дата рождения 04 номер серии. 01, класс 47, порядковый номер клона. Рос он тихим и замкнут в себе ребенком, а первое убийство совершил уже в возрасте 12 лет. Его жертвой стал другой клон, созданный Ортмайером. В том же году он попытался сбежать из больницы, но его план не увенчался успехом. Последующие 10 лет он проводил за усердными тренировками, развивая свое тело и навыки стрельбы из разных образцов оружия. В 2000 году Ортмайер зачисляет 47-го в международное контрактное агентство, которое занимается устранением людей, там агент знакомится с Дианой Бернвуд, координатором и единственным другом. Геймплейно игра представляет из себя стелс-шутер на 27 заданий эпизодов, где каждое убийство проходило в уникальной локации. Отдельно игровое сообщество отметило изящество 47-го. Игра жестко наказывала любителей пострелять что твой Рэмбо в лучшие годы, патронов было до ужаса мало. А вот врагов на отзвуки выстрелов сбегалось очень много. Зато любителей постылсить игра всячески поощряла, даря уникальные способы убийства, задушить жертву удавкой или подсыпать яд, прикинуться обслуживающим персоналом и засунуть перо под ребро, да без проблем. Но были и отрицательные стороны, на миссиях отсутствовали чекпоинты, а геймеры в прямом смысле выли от запредельной сложности. Кстати, именно в этой игре 47-й встречался со своими пятью отцами. Думаю, говорить, что после их встречи в живых не остался никто, будет лишним. В ответ на критику разработчики игры решили не отмалчиваться и объяснили такое большое количество трудностей. Ранее мы делали игры на консоли и, кажется, забыли про несколько важных для ПК правил. Отдельной похвалы заслуживает саундтрек, Еспер Кит написал атмосфернейшую, депрессивно-гнетущую музыку, которую только можно представить, если бы меланхолию, приправленную психическим расстройством, можно было бы изобразить в нотах, то она бы выглядела именно так. Кит, кстати, надолго оставался верен серии, в последних частях, к сожалению, мы его уже не услышим. Выяснить, сколько заработала первая часть, невозможно. Данных о продажах в открытом доступе нет, однако по тому, насколько быстро студии выделили деньги на сиквел, можно сказать, что продажи порадовали инвесторов. Геймплей на различия были минимальными, все тот же шутер с видом от третьего лица, а вот деталей прибавилось. Арсенал наемника пополнился новым оружием и расходниками, теперь можно было усыпить зазевавшегося охранника хлороформом, а у российских поклонников появилась возможность прогуляться по виртуальному Питеру. Клюквы конечно было предостаточно, но за отсылку спасибо. Кстати, именно про этот уровень мы писали в одном из наших материалов, ссылка в описании. А что по сюжету? В конце первой части 47 й становился послушником монастыря где-то на Сицилии, занимался садом и пытался построить гармонию внутри себя. Но так продолжалось недолго, местная мафия похитила настоятеля отца Витторио. Пожалуйста, давайте обойдемся без шуток про Скалетту. И нашему агенту не остается ничего, кроме как вновь примерить знаменитый костюм, а также достать из тайника пару верных пистолетов. Кстати, именно в этой части появилась так называемая оценка прохождения. По итогу каждого уровня перед вами высвечивалось окно с рейтингом. Следующую часть Hitman Contracts, пожалуй, пропустим, так как мне не было ничего особо интересного. Желающие с этим поспорить, добро пожаловать в комментарии. Но по-настоящему народной стала следующая часть Hitman Blood Money. Многие фанаты до сих пор считают ее лучшей частью в серии. К 2006 студию купило издательство AIDAS и у разработчиков появился значительный бюджет и, что гораздо более важно, время на реализацию всех своих задумок. Теперь жертву можно было не только устранить выстрелом в голову или придушить подушкой, а например подстроить несчастный случай или создать иллюзию самоубийства. Такой уровень детализации не по силу даже многим современным стелл экшеном Дальше в истории студии наступила черная полоса. Square Enix выкупила Eidos вместе со всеми студиями и в последующих играх сделала акцент на личности агентства. Hitman Absolution они совсем забыли проработать уровни, прежних уникальных убийств и прочих фич стало в разы меньше. А вот следующая часть стала первой в новейшей истории агента. Разработчики отказались от привычных комплексных частей, превратив историю в 47-го в сериал. Новый эпизод — новый контракт. События первого разворачиваются в 2019-м, через 7 лет после событий Absolution. Париж — модный показ, тайная сделка богачей. Думаю, вы это знаете гораздо лучше меня. Второй эпизод вышел спустя несколько лет и практически ничем не отличаться от своего предшественника. Впрочем, хорошие продажи дали старт третьему сезону, с которого мы и начали этот разговор. Что касается киноадаптаций, то их всего две. Но поверьте, они не заслуживают вашего внимания. Первая вышла в 2007, а вторая в 2015. К сожалению, ни первые, ни второй фильмы не пришлись по вкусу зрителям. В фильме «Хитман» российского зрителя взбесило обилие клюквы, а в «Агенте 47» на оттут свой сюжет. Точнее чисто номинально он конечно был, но фактически большую часть экранного времени занимал экшен, экшен и еще раз экшен. Никакого знакомства с внутренним миром героев, никакой атмосферности. Да и говорить о каком-то кассовом уме абсолютно лишнее. При бюджете в 24 миллиона первый фильм заработал менее 40, а второй при затратах в 35 окупился чуть более чем в два раза. Вот таким получился сегодняшний рассказ об агенте 47. Надеюсь вас, как и меня, удивили некоторые детали его биографии. На сегодня это все. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся на VG Times.